0: Ich habe ich hab gehört, hier äh, in Stuttgart ist in drei oder vier Wochen... Ähm, Verkaufs
1: auf Sonntag? Nee. Äh, Deutsche Tour?
0: Genau. Ähm, da, da holen wir uns Pressakreditierung. Ja.
2: Great play from Clemens Wickler to keep the ball up. How about Clemens Wickler? Again making spectacular plays. Clemens Vickler is everywhere. The way that Vickler is walking around, it's almost like he's just on autopilot. Sir from Vickler, first one of the match. Couldn't come in
0: time. Dick Deeper, Sand im Ohr, bleibt im Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 22, eures Lieblingspodcasts Dick Deeper. Mein Name ist Timo Koch, gegenüber von mir sitzt der größte Fan der Wilhelma, dem Zoo in Stuttgart. Sebastian Mettig. Basti, was geht?
0: Hallo hey, Timo, haben Sie sich wieder aus dem Affenkäfig gelassen? Ja, Das gibt da gar nicht. Ähm, ich würde da ganz kurz auflösen. Ich war...
1: Ja, vielleicht begrüßen wir erst Clemens, weil ich finde, die Story können wir ein bisschen ausschmücken.
0: Ja, wie du meinst. Du bist ja schon wieder hier gut am, äh, am strategisch die Folge einteilen. Dann mach das mal weiter so. Dann übergebe ich direkt mal an Clemens, wenn Timo erlaubt. Er ist ja hier der Regisseur. Äh, ja, ich wollte erst sagen, erzähl erstmal, mal, wie es dir geht und dann löst direkt mal den Paulaner auf, weil da warten mit Sicherheit viele ja, inständig drauf, dass du da mal die ähm, Story aus Mal auflöst während du hier schön am Franziskaner nippst. Von daher, äh, ja, hi Clemens, grüß dich, lange nicht gehört. Wir freuen
2: uns. Hi, jetzt habe ich auch gecheckt, was du gemeint hast mit ähm, äh, Franziskaner, wie du überleiten willst. Jetzt habe <lacht> das auch kapiert. Ähm, ja, mir geht es soweit ziemlich gut. Ich weiß nicht, darf ich, darf ich jetzt eigentlich reden oder ähm, bin jetzt doch echt dran? Ne? Timo, also noch einmal noch ich ich sage heute nichts mehr, das waren meine
1: <lacht> letzten Worte für die Folge. Macht ihr beide
2: mal. Das <lacht> ist doch kein <lacht> Nee, Spaß. Ähm, ja, ich bin wieder gut in Hamburg angekommen. Werden wir ja wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen drüber reden. Und wir haben das einmal aufzulösen, die, die Paulaner-Geschichte. Ähm, es war tatsächlich ein Paulaner. Also ähm, alles in meinem kranken Hirn entstanden. Und äh, nichts davon ist, hat sich irgendwie so äh, abgespielt. Auch wenn es natürlich irgendwie schon hätte sein können. Aber ja, es war, es war erfunden. Ja,
0: jeder, der sich jetzt irgendwie ertappt fühlt oder... Äh, denkt, ähm, da ist ja den Clemens auf den Lein gegangen. Es ging uns ganz genauso, weil er uns auch schon schön Bären aufgebunden. Ne? Haben wir uns auch gewundert. Ich dachte nicht,
1: dass Clemens als so sympathische Person so ein Lügner sein kann. Ja. Dachte ich ehrlich
2: gesagt nicht. Ja, ja. Ich muss auch muss einmal dazu sagen, ich habe ich hab das ja nicht gesehen gehabt oder zumindest damals nicht. Ich habe mir hier so ein schönes DIN 4 <lacht> runtergeschrieben mit den Stichpunkten und habe mir das so in den Laptop reingelegt. Ähm, dass quasi ich es äh, schön ablesen konnte, aber ihr, ja, davon nichts mitbekommen habt, weil das, ähm, ja, sonst wäre ich echt, sonst wäre ich ja schon so ein Lügenbaron. Also, <lacht> das bin ich ja eigentlich gar nicht.
0: Ja. Sorry für dieses laute Geräusch, Timo hat gerade sein Kaugummi aus dem Fenster geworfen. Ich aber das, Fen das war nicht das laute Geräusch. <lacht> nee, das, das war das Fenster, das ich danach geschlossen habe. Ja.
1: <lacht> ja. Richtiger Lügenbaron, naja. Ähm, Basti, jetzt habe ich dich vorhin so böse unterbrochen, weil ich wollte auch so ein bisschen ähm, die Story so einleiten, weil ich es ganz witzig äh, fand, Clemens bestimmt auch, vielleicht kriegen unsere Hörer da auch noch auf Insta ein Video zu sehen, das ich ganz spannend finde und zwar äh, Basti, oh, ich mit Kopf, Basti, äh, Clemens, für dich war es das erste Mal in der
2: Wilhelma, das ist der Zoo in Stuttgart,
0: das erste Mal in seinem Leben. Ihr Seid, seid ihr beide Zoogänger?
2: Ich tatsächlich äh, muss mich an dieser Stelle outen und ähm, bin Zoogänger. Ähm, ich finde das echt so entspannend, wenn ich zu Hause bin, keine Ahnung, dann mit meiner Mutter mal durch den Zoo zu laufen. Welcher ist das Tiere dann bei dir? Und die anzugucken. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ja, ich kann, ich kann auch mal so einen Nachmittag im Zoo verbringen. Was ist denn bei dir für ein Zoo in der Heimat? Bei mir ist der Tierpark Hellerbrunn in München. Also ist so eine halbe Stunde weg. Und da gibt es schon äh, allerhand Tiere. Das also ist schon ein <lacht> großer Zoo. Ja. Wir haben Eisbären, haben wir da. Äh, Seelöwen, haben wir da. So alles, alles, mhm. was,
1: man, was man so braucht. Also es war so, Basti war das erste Mal, wie gesagt, jetzt ist er zehn Jahre hier in Stuttgart, war das erste Mal da in der Wilhelma. Und dann war er richtig euphorisch davor. Ne? Weil er halt meinte, das ist so ein Streichelzoo, da siehst so eine Ziege und ein Schaf und wenn es gut kommt noch irgendwie ein Pferd. Und dann war er auf der Homepage von der Wilhelma und war halt richtig begeistert. Boah, da hat's Löwen, boah, da hat's Giraffen. Willst du mich verarschen? Da hat's ein Eisbär. Wo lebt der dann da? Dann habe ich gesagt, ja, äh, nicht im Wald. Da ist dann halt so ein Becken und so. Ähm, war richtig begeistert. Aber dass er so begeistert äh, dann war von dem Besuch, dass er im Fanshop, also das, ich mag die Wilhelma echt, aber ich bin jetzt noch nie so weit gegangen, dass ich da in diesen Fanshop gehe. Also wie, wenn du dir ein Trikot von Werder Bremen kaufst zum Beispiel oder ich mir vom VfB, hat er sich so ein Wilhelma-Fanshirt gekauft.
0: Ja, und ähm, Fan Shirt von, von, äh, vom Tiger.
1: Vom Tiger. Also das war jetzt Wilhelmer Fanshirt, aber explizit vom Tiger, der hat ihn irgendwie begeistert. Oder? Ja. Wie kam es dazu, Basti, dass du dir das Shirt gekauft ja, hast? Ja,
0: das kam dazu, ich habe hier bei Netflix immer angeschaut, da gibt es da so eine Serie Tiger King. Ja. Und dann dachte ich, das ist, mein, das ist genau mein Ding. Ja. Und dann musste ich da zuschlagen. Nee, also es war so, äh, ja, wie Timo Schödert, ähm, Vorfreude war groß. Und dann ähm, erst da am, am Eingang an den Pinguin vorbei und dann waren es keine zehn Minuten vergangen. Da kamen die ersten Tropfen. So, und dann gedacht, ja komm, und dann Baum gestellt. Vom Himmel, muss man dazu sagen. Vom Himmel, ja. vom Himmel, die Seerobbe kam später. Ja. Äh, ähm, und dann Baum gestellt und dann King Cyrus war ein abartiger Platzregen. Also wirklich abartig. Und innerhalb von wirklich zwei Minuten war das T-Shirt komplett durch. Und dann äh, war halt Tagesticket. Und dann dachte ich halt, ja, okay, jetzt äh, kann ich da halt nicht äh, aufgrund der Podcast-Folge am Montag kann ich jetzt nicht hier krank werden. Uh, und dann bin ich da kurzerhand, habe da keine großen Mühen gescheut und bin für den Podcast quasi in den Shop rein und habe mir da so ein Tiger-Shirt tiger gegönnt. Uh, Wen es interessiert, um, ein Bild vom T-Shirt können wir vielleicht mal Das wollte ich gerade sagen. Das ich wieder, ne? so ein
1: Bild wie du da äh. mit dem tiger fan weil das fand ich schon sehr witzig. Noch witziger ist natürlich das Video, wie du nass bist, aber das äh, will er jetzt hier nicht unbedingt.
0: Das Ding ist, das ist so Exclusive-Shopping, weißt du? Wenn du auf der Straße bist, findest du zehn Leute vielleicht, die haben irgendwann mal vielleicht so einen gleichen Polo Ralph Lauren Pulli oder keine Ahnung, so ein Adidas Trainingsshirt, keine Ahnung, ne? aber so ein Tiger King Shirt. Ja. Dann bist du
1: bist wirklich alleine unterwegs, ne? Ja, ja. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn dann die Vetter ihre Kinder ein bisschen enger an sich rangeholt haben, wenn du da mit deinem Pedo-Shirt da ja, ja. Nee, alles gut. Also. Leopardenhose noch an. Die ja, genau. haben, die in hast, Leoparden Unterwäsche gesehen. hatte.
0: Ja, ja. metzeler trikot kam ich da. <lacht> ja.
1: Naja, so. Dann würde ich sagen, wir haben heute vieles vor. Ne? Ähm, ja, wir haben ja jetzt ein bisschen, äh, sag ich mal, keine Short-Pause gemacht, sondern eine längere. Mhm. Und äh, <lacht> die Pause war nicht short. Und jetzt ähm, haben wir, hat sich richtig viel angehäuft. Wir sind gerade so ein bisschen durchgegangen, was wir denn alles besprechen müssen. Müssen wir dann echt auch gucken, dass wir alles abhaken. Ja. Äh, mit was wollt ihr denn starten? Den Paulana, da mache ich mal so einen Haken dran, das war ja auch so halb off-topic. Ähm, wir haben jetzt Turnier in Sochi und Ostrava gehabt, vielleicht gehen wir mal auf Sochi Turnier ja. ein, das hat ja schon mal ganz schlecht gestartet, Clemens, weil dein Partner Julius... Gar nicht hier, gestartet. Gar nicht gestartet, <lacht> äh, hier von uns auch nochmal gute Besserung, ähm, ja. hat sich da am Fuß verletzt.
2: Ja genau, also äh, bis, was waren das, das muss der Mittwoch gewesen sein, bis Mittwochabend war echt alles äh, super sind da gut nach Sochi gekommen, haben ein paar gute Einheiten gemacht, Krafttraining, aber ich muss mal sagen, also für ein Bubble-Turnier Sochi echt überragend, es war so ein ja, schon recht großes Hotel alles, äh, auch die Quarts in dieser Hotelanlage innen drin, es sogar auch Grünflächen, wo du mal ein bisschen konntest. da war es nicht so eingepfercht wie bei den anderen Turnieren dass du nur noch äh, im Zimmer hockst und es waren eben nur eben die, die beim Turnier teilnehmen, auch in dem Hotel selber drin, von daher ja, war schon echt richtig gut und ähm, ja, haben wir gute Einheiten gemacht und dann im äh, Abschlusstraining Mittwochabend, ähm, ich glaube, wir hätten vielleicht noch fünf Minuten trainiert, dann äh, knickt Judas bei einem Block um und bleibt direkt liegen. Ähm, und da haben wir, ja, ich habe mir am Anfang, ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass es vielleicht noch nicht, nicht so äh, richtig schlimm ist, weil er äh, relativ, ja, er ist ja vor kurzem auch schon mal umgeknickt. Und da ging es dann relativ ähm, schnell wieder. Aber als ich da ein bisschen hier hingekommen bin, habe ich schon gesehen, dass äh, er auf jeden Fall richtig Schmerzen hatte und äh, nicht gut aussah. Und ja, musste dann auch äh, vom Feld runterhumpeln bzw. ihn dann so leicht runtertragen, weil er nicht mehr auftreten konnte. Und dann war relativ schnell klar, dass äh, in Sochi wahrscheinlich nichts wird. Und dann sind wir dann noch zum Supervisor, weil Einschreiben war noch nicht vorbei. Wir wollten uns quasi vom Turnier zurückziehen, dass wir dann nicht den 25. Platz drin haben mhm. und dann waren wir beim Supervisor und der er hat leider da einen riesen Fehler gemacht und äh, uns gesagt, dass wir uns nicht mehr abmelden können, was er im Prinzip aber hätte machen müssen und dementsprechend äh, nicht, dass Julius nicht, überhaupt nicht spielen konnte, sondern äh, haben wir auch noch kampflos, also mussten wir quasi am Turnier teilnehmen, obwohl wir nicht mitspielen konnten, äh, was jetzt für uns auch nicht äh, gerade ideal war, von daher der Start in die zwei Turniere ähm, ja, hätte nie schlechter laufen können. Was war.
1: Ja. Timo? Mach
0: du. Ich wollte nur kurz fragen, was war das für ein Fehler, von dem du gerade gesprochen hast, weil der ist ja
2: schon dann, äh, ja, ich sag mal auch.
0: Gravierender. Gravierend, ja.
2: Ja, also der hatte halt den äh, Spielplan schon hochgeladen, das okay. ähm, Schedule, und äh, dementsprechend haben sich alle daran orientiert, weil alle eingeschrieben waren, aber der muss der darf diesen Spielplan erst hochladen, wenn das Einschreiben offiziell vorbei ist. Mhm. Und das war eben noch eine halbe Stunde hin. Und äh, wenn man innerhalb der Zeit äh, kommt, jetzt davor wusste ich es natürlich nicht, äh, war noch nie so eine Situation, hat mich auch nicht da ja, großartig klar. informiert. Aber ähm, wenn man in der Zeit, äh, also bevor das Einschreiben vorbei ist, kommt, muss der einen noch abmelden ähm, vom mhm. Turnier, also dass man quasi nicht teilnimmt. Dann rutscht halt einer aus der Quali einen Lucky Loser nach. Und das hat er eben gesagt, äh, ist nicht möglich, ähm, aber eben fälschlicherweise. Vielleicht hat er keinen Bock gehabt, diesen Spielplatz nochmal alles neu zu machen, aber ähm, ja, Krass. hat da leider aus unserer Sicht äh, leider einen Bock geschossen, der uns jetzt da einen 25. Platz im äh, Entry-Ranking drin hat und da sieht es leider da äh, auch nicht ganz rosig aus, äh, vielleicht kann ich da später auch noch was zu sagen. Mhm. Ähm, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht in ein paar ähm, Turnieren dann auch in der Quali wieder zu finden sind.
1: Ja, genau. Also vielleicht können, gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Ist ja so, Mexiko lief schon schlecht mit deinem Bauch bzw. blinddarm geschichte ähm, jetzt das mit Julius, also es soll noch nicht so wirklich in der wichtigsten Saison eigentlich bisher in eurer Karriere, soll noch nicht so richtig laufen. Ähm, ist schon so, auch jetzt für uns beide, also als ich das jetzt, ich war wirklich ein bisschen kurz äh, genervt oder traurig, dass ihr da nicht antreten konntet, weil ich mich auch gefreut habe, euch mal wieder zusammen einfach zu äh, spielen zu sehen mhm. und dann will ich gar nicht wissen, wie es jetzt euch beiden ging, weil man da ja schon so ein bisschen jetzt mit mit deiner blindarm äh, Geschichte so ein bisschen genervt wahrscheinlich schon war und es gar nicht erwarten kann, da jetzt mal wieder ein normales Turnier einfach zu spielen. Ähm, sieht man jetzt bei euch nie so nach außen hin, aber war es dann schon wahrscheinlich mal kurz richtig gefrustet, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man dann am nächsten Tag ähm, da die, die anderen alle spielen sieht, oder wir müssen ja noch mal diesen Spielberichtsbogen dann unterschreiben, mhm. ähm, quasi kampflos aufgeben und so, das ist ähm, ja ist schon nicht so geil. Wir hatten natürlich auch Sachen zu tun und mussten, oder ja, Julius muss ja versorgt werden und so. Ähm, und dementsprechend, ja, es war, vor allem an dem Abend selber, glaube ich, da, äh, war schon extrem bitter äh, für uns beide oder auch für's, für unser Team allgemein. Aber Mai, im Endeffekt äh, kann man es halt nicht ändern. Ist so, wie es ist. Und da muss man irgendwie das Beste draus machen. Das hört sich immer so wie an, aber es ist ja einfach so. Ja. Ähm, dementsprechend, ja ging es für Julius dann halt irgendwie dran, erstmal rauszufinden, äh, was er eigentlich hat und möglichst gut seinen Fuß zu versorgen. Und für mich darum, ähm, trotzdem im Training fort Ort äh, Gas zu geben, weil ich ja dann in Ostra war, ähm, spielen wollte und mich auch noch nicht so richtig wohl gefühlt habe. Ähm, jetzt mit ja, vom Spielen her, in Madrid lief es noch nicht so richtig gut für mich. Mhm. Äh, die Trainings ja, waren gute, war schlechter, es ist halt schwankend gewesen. Von daher ähm, wollte ich mir da schon ganz gerne auch ein gutes Gefühl holen. Ähm, dementsprechend habe ich dann auch am nächsten Tag ganz normal wieder trainiert, so gut es geht. Das ist eigentlich auch ganz, vielleicht ganz interessant, wenn man ähm, beim Turnier nicht mitspielt oder zum Beispiel Quali nicht schafft, ist es jetzt momentan echt hart, ähm, wann man trainiert, weil natürlich den ganzen Tag äh, Turniere stattfinden. Dann gibt es echt wenige Slots, wo man trainieren darf. Das ist dann entweder äh, in der Früh, irgendwie von sechs bis acht kann man trainieren. Oder abends, da gab es Flutlicht, dann irgendwie ab 19.30 Uhr oder so. Dann habe ich den einen Abend irgendwie 22, 30, 22 Uhr bis 23 Uhr trainiert. Und am nächsten Morgen, ähm, glaube ich, 6 Uhr, Alter. 6 bis 7 Uhr. Und sind halt auch <lacht> mit, mit wem dann? zum Training halt dann also, nicht die geilsten Zeiten.
1: Wer waren deine Trainingspartner?
2: Also abends habe ich ähm, alleine mit Martin, oh ne, Fabian Tobias war noch dabei, der hat mhm. mir ein bisschen zugespielt. Und am nächsten Morgen war dann Bergmann Harms dabei. Und sonst ja. ähm, habe ich mit Erik Koring... Äh, Lars und Nils waren ja leider auch recht früh raus und dann äh, war Erik mein Blocker.
0: Okay, mhm, krass. Ja, Lass mal kurz äh, noch mal darauf eingehen, äh, was du über Julius erzählt hast, äh, dass der quasi ja auch schon mal umgeknickt ist. War das derselbe Fuß dann und was hat er jetzt äh, am Ende des Tages wirklich und hat er da noch länger mit zu tun?
2: Ja genau, also im Trainingslager auf Fuerteventura dieses Jahr ist er einmal schon umgeknickt mhm. und äh, war derselbe Fuß und da war es aber echt nach, ich weiß nicht, fünf, sechs Tagen hat er wieder trainiert. Also da war es nicht schlimm. Und diesmal ist es schon so, weil es eben auch häufiger passiert, muss er am Fußgewölbe ein bisschen arbeiten, dass er das halt jetzt nicht ständig umknickt. Er wird jetzt vermutlich auch mit Bandage die nächsten Turniere spielen und so, dass es halt äh, nicht, nichts passiert. Und er hat sich dann am Ende einen Außenband hat er sich gerissen. Ach krass. Ähm, ist jetzt, ja von den Bändern, die man sich reißen kann, ist es das Beste gewesen, also das unwichtigste. Und wenn man jetzt hart auf hart kommt, könnte er diese Woche auch schon wieder spielen, aber äh, wäre als sehr risikoreich. Deswegen ähm, ja, wird er jetzt die nächsten zwei Wochen auch kein Turnier spielen und dann ähm, danach müsste er wieder soweit sein.
0: Ja, deswegen habe ich gefragt, mit dem gleichen Fuß weiß man ja sogar als Laiensportler, wenn einmal so ein bisschen äh, das Band überdehnt ist oder oder umgeknickt ist, dann ja, passiert es häufiger leider, dass man da betroffen ist. Von daher ja, hoffen wir mal, dass er da rechtzeitig wirklich wieder alles in den Griff bekommt und das Band dann gut zusammenwächst. Ne?
1: Da macht er die, äh, den männlichen, oder die männliche Kim Behrens, die ist ja auch äh, mit so einer Bandage immer unterwegs. Hm.
2: Ähm, hat, er, hat er direkt nachgefragt ja, bei Kim, was sie da äh, empfehlen kann für die Bandage, was, <lacht> sie, was sie trägt. Äh, ich weiß jetzt nicht, was er sich am Ende geholt hat, aber ja, war Thema
1: woran liegt es denn, Clemens? Also du hast gerade so ein bisschen gesagt, ja, also es ist klar, dir fehlt so ein bisschen die Wettkampfpraxis. Würdest du das nur auf das schieben? Also wir kennen es ja also selber, ähm, wenn du jetzt von der Halle in den Sand gehst, es sieht am Anfang immer verirrend aus und dann spielst du mal ein, zwei Turniere und dann hast du irgendwann das Gefühl, jetzt hat so äh, Klick gemacht, dann bist du richtig drin. Ist es bei dir gerade auch die Phase, dass du einfach jetzt wirklich zu wenig... Äh, weil du hast ja trotzdem jeden Tag Training, aber ist es dann so, äh, trotzdem nochmal was anderes? Also fehlt dir einfach so diese Wettkampferfahrung gegen andere Teams, würdest du sagen? Oder was ist es gerade, was dir noch fehlt? Wobei ich jetzt natürlich sagen muss, wir können gleich darauf eingehen, es sah ja trotzdem sehr gut aus, was du da mit Armin gemacht hast. Mhm.
2: Ja, ich würde sagen, tatsächlich jetzt in Ostra war, da war dieser Klickmoment, mhm. ähm, Da hatte ich ihn, dass ich mich jetzt eigentlich wieder sehr sicher fühle äh, in den Saalen. Das ist echt äh, ja. total irgendwie spannend oder verrückt. wie Das ist eigentlich genauso, wie du sagst. Man fühlt sich irgendwie, jetzt in Sochi habe ich mich echt noch nicht gut gefühlt, auch unsicher, was so angefangen geht Und dann in Ostrava, ähm, irgendwie nach ein, zwei und und so nach dem ersten Spiel, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt, ich, die können jeden Ball auf mich spielen und ich mache jeden, so mhm. ungefähr. So äh, hat äh, es sich auch andere, aber angefühlt
1: aber beim Zuschauen übrigens. <lacht>
2: Ja, dann habe ich, hab ich mich wieder richtig gut gefühlt. Ich weiß selber nicht, woran das so richtig liegt, wenn ich so Saisonpause habe. Ähm, habe ich das irgendwie häufig, dass ich eher so nach zwei, drei Monaten, also eigentlich hat man nur vier Wochen Pause, aber ja. ähm, so wie wir trainieren, halt Techniklastik und so, dass dann die Spielfähigkeit, ja, einfach, dass man sich das wieder ein bisschen erarbeiten muss, ähm, bis man da wieder reinkommt. Und jetzt hatte ich halt auch vier Wochen Pause. Ähm, dementsprechend musste ich mir eben auch wieder erarbeiten, ähm, gewisse äh, Dinge. Und ja, habe ich im Training probiert. ist natürlich, ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, wieso es da so einen Klickmoment gibt. Ähm, hat also Mit Annette, mit unserer Sportpsychologin, habe ich da auch einiges äh, dran gemacht. Und es ist schon so, dass man dieses Spielgefühl, Wettkampfgefühl, was ja diesen Klickmoment so ein bisschen beschreibt, auch äh, mental erarbeiten kann. Ähm, Habe ich jetzt auch noch mal vermehrt probiert? Ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein oder mit Sicherheit war das auch ein Schlüssel, aber ähm, am Ende geht es halt auch um die Wiederholungen im, im Wettkampf und darüber sich Sicherheit zu holen. Und ja, jetzt würde ich sagen, mal gucken, wie es die nächsten Turniere läuft, aber äh, jetzt durch Ostra war, ja, war eben so ein, so ein Umschaltmoment und ich hoffe, dass ich jetzt eben den Rest der Saison. Ähm, da mir weniger Gedanken äh, hinsichtlich machen muss, sondern dass es das so auch wieder läuft.
1: Ja, ich muss sagen, also ich habe äh, schon relativ viel dann auch gesehen jetzt mit Armin. Ähm, vielleicht gehen wir gleich nochmal auf Sochi ein, aber dazu noch kurz. Ähm, schon relativ viel gesehen und es hat ja auch einfach wieder den Eindruck gemacht, im Aufschlag fand ich, war es voll sicher, hast relativ viel riskiert, weil das wahrscheinlich ein bisschen so eure Herangehensweise war, vor allem auch dann gegen Kantor Losiak, okay, du gewinnst das Spiel nicht, wenn du ähm, nicht im Aufschlag relativ viel Risiko gehst ähm, und da ja sah aus, so wie den Clemens den ganz Beachvolleyball Deutschland gern anschaut, also wenig Fehlerquote ich muss sagen, ähm, vielleicht äh, so als kleiner Ausblick schon mal ähm, der Robert Mewson hat, glaube seinen eigenen Rekord eingestellt mit äh, Float-Aufschlagfehlern und Turniergewinn. <lacht> <lacht> Der hat da wieder jeden zweiten verschlagen, äh, macht dafür aber auch dann wieder ein Ass in äh, jedem dritten. Also äh, Aber da hast du auch eine sehr hochprozentige Quote gehabt. Und, ja.
0: und ich fand, gut, die haben ja über Armin in der Regel gespielt, aber immer, wenn Clemens da sozusagen im Angriff war. Viele Abwehraktionen auch. Viele ja. Abwehraktionen. Und dann wuchs er einfach spritzig. Ja, ja, weiß, spritzig. Dann war er spritzig. Dann war er da einfach. Der
1: ja. war er da. Das gefällt mir. Ja, ja letztes Mal ein bisschen so äh, kritisiert habe in, ähm, in Madrid, oder was heißt kritisiert, gesagt, das war jetzt nicht der Clemens, den wir kennen. Aber jetzt äh, muss ich sagen, hatte ich echt wieder richtig Bock zum Zuschauen und ja. auch Abwehr-Touches einfach und auch dann schwierige Bälle, weil mhm. man muss schon sagen, Armin Dollinger ist jetzt nicht der Zuspielgott. Ähm, und da hast relativ viele schwierige Situationen gelöst, was ich dann, was natürlich, also man muss sagen, es war wahrscheinlich so, wie der Turnierbaum war, es Maximale weil gegen Kantolosiak in der Form gewinnt es dann wahrscheinlich eher nicht, also auch wenn er drin geschnuppert habt, aber die können dann auch mal nochmal eine Schippe drauflegen, ähm, beziehungsweise Armin ist dann halt in dem, also athletisch ist ist ja schon, ähm, ist man begeistert, wie hoch der ist und so weiter, aber ihm gehen dann halt Bälle weg, wo jetzt auf dem Niveau, wo dir nicht erlauben kannst, würde ich mal so kurz zusammenfassen. Ähm, und es sind dann halt, da reichen halt dann ein, zwei, ähm, drei ja, ja. pro Spiel oder Satz, wo du dann nicht mehr gegen die gewinnst.
2: Auf jeden Fall, die Kritik in Madrid, die habe ich mir auf jeden Fall zu Herzen genommen. Und ich würde auch sagen, jetzt. Ähm die Deeper ist ja schon auch dann so ein bisschen, also wird ja schon, wir sind ja schon so eine Podcast-Familie. Und da will man ja ähm, auch so die eigenen Leute überzeugen. Deswegen war das auf jeden Fall äh, mit <lacht> und auch ein Riesenanreiz, da nochmal richtig Gast zu geben. Ähm, und ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst. Ähm, so vom, vom Ding her, wie jetzt mit Armin, wie es gelaufen ist, einmal ganz grob. Also es hat super viel Spaß gemacht mit ihm. Ich habe ja 2014 bis 2016, drei Jahre schon mit Armin zusammengespielt und wir verstehen uns richtig gut. Ist immer richtig cool, weil er hat am 28. September Geburtstag und ist halt immer in der Saisonpause, wo ich in München bin und lädt mich dann regelmäßig auch zu seinem Geburtstag ein. Dann sehen wir uns so auch zwei, drei Mal in München. Also ist echt immer cool. Von daher hat es so abseits vom Feld auch riesen Spaß gemacht, ähm, mit ihm da ein bisschen abzuhängen. Und spielerisch äh, fand ich es auch, ähm, dass wir so aus unseren Möglichkeiten eigentlich ganz, also ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Turnier, ähm, ganz und gar nicht. wir Im ersten Spiel hätten wir auch, oder das müssen wir eigentlich fast gewinnen, gegen Grab Grabjib haben wir ja schon äh, Matchbälle auf der Hand. Und auch so wie Armin ähm, gespielt hat, muss man davon nicht vergessen, der hat jetzt äh, drei Jahre ähm, auf jeden Fall weniger gemacht, er hat jetzt nicht gar nichts gemacht, hat schon äh, trainiert, aber hat halt ähm, ja, deutsche Tour gespielt mhm. und eben ähm, jetzt nicht auf dem, auf dem Niveau. Mhm. Und da kommen halt die Aufschläge oder da kriegst du einfach mehr, mehr Druck, ähm, ist einfach schwieriger, Punkte zu machen. Und das finde ich, hat er, hat er richtig, richtig gut gemacht im ähm, Sideout. Auch musste ja quasi fast die ganze Sideout-Last alleine tragen. Ja. Ähm, das war schon richtig stark und wie du sagst, dann gegen Kantolosiak am Ende, da ähm, hätten wir schon einen richtigen Sahnetag gebraucht um äh, die zu schlagen und die vielleicht nicht ihren besten ähm, wobei schon im ersten Satz das ärgert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen weil ähm, den können wir eigentlich gut gewinnen weil ich da zwei Breakbälle habe, wo Armin wo die Pässe wirklich sehr sehr gut stehen und ich zwei Stück äh, halt nicht mache äh, einen ins aus, einen so billig auf die Abwehr habe ich zu lange überlegt und ja, das sind einfach, wenn man die zwei Breaks macht, dann glaube ich, sieht es nicht schlecht aus, dass wir den Satz gewinnen können. Wir gehen mit dem 18-18 rein, dann äh, geben sie uns halt nochmal drei, aber sonst, wenn wir vorher, führen wir vielleicht dann 19-16 oder wie auch immer. Und dann können wir so einen Satz auch mal gewinnen ja. und weiß nicht. Der, zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht hundertprozentig durch. Ah doch, da waren sie schon durch, weil sie mal Los Villains ja. gewonnen hatten, aber ähm, trotzdem, also ja. Natürlich muss man es nicht gewinnen, wäre schon, wär schon ein bisschen überraschend gewesen, aber ja, so ein Sätzchen hätte ich ihn schon gerne mal abgenommen.
1: Basti, es tut mir leid, jetzt muss ich nochmal äh, darauf eingehen, ja, interessiert
2: mich jetzt und interessiert vielleicht das. auch
1: viele Hörer, äh, weil das thematisiert wurde. Zum einen Alex Walkenhorst, äh, hast du ja glaube ich auch angefragt für das Turnier. Hätte ich auch ganz spannend gefunden. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass er das nicht gemacht hat und da mal seine anderen Aktivitäten hinten angestellt hat. Wäre, glaube ich, ganz cool geworden. Ähm, dazu vielleicht ganz kurz noch und eine zweite Sache, was, was ich festgestellt habe, dass ist am Anfang, glaube ein bisschen schwer getan, weil es einfach nicht euer Spiel ist dass du ähm, zweite Bälle dann äh, teilweise gespielt hast. Fand ich ganz witzig, w wird jetzt, äh, wenn man gerade so Kantolosiak oder so anspricht, oder Samolovs Medins oder Karambula, das ist dann halt so ein bisschen deren Spiel. Und da hat man dann so ein bisschen gemerkt, okay, das braucht ihr halt sonst nicht. Also das ist nicht euer Spiel. Ihr wisst halt, okay, ihr... Bringt bei den Ball auf den Boden, ihr spielt euch lieber zu. Aber war dann ganz interessant zu sehen, wie, ich glaube zum ersten Mal, da ich so von dir zweite äh, Versuche äh, versuch gesehen habe, zweite Bälle zu spielen. War auch ganz wahrscheinlich für dich dann auch ein bisschen jetzt eine Erfahrung, die du jetzt die letzten Jahre nicht mehr so hattest.
2: Ja, wir trainieren das relativ wenig, zweite Bälle. Ähm, ich habe das mal letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes, ein äh, bisschen mehr trainiert gehabt. Aber ähm, ja, im Spiel so gut wie nie angewendet, wie du äh, gesagt hast und diesmal wollte ich einfach ein bisschen äh, Druck auch von Armin nehmen mhm. und habe dann vor allem bei den kurzen, die haben ja, ähm, ich glaube auch schon im ersten Spiel recht viel kurz aufgeschlagen, da habe ich glaube ich noch ganz wenig zweite Bälle geschlagen und habe ähm, Armin auch gesagt, dass er mir die gerne heranschieben kann, ähm, um halt ja, so ein bisschen ihn zu entlasten und dann habe ich halt, wenn die Bälle gut vorne standen, vor allem der Blocker aufschlägt, habe ich probiert mit zweiten Bällen und ich glaube am Ende war die Quote da auch gar nicht, äh, ja, war gar nicht so schlecht, mhm. aber ähm, ja, unser, unser Spiel an sich ist es nicht.
0: Ja, muss ich nochmal kurz sagen, aber ist ja normal, der Armin gewohnt, dass da ein Kulzer kommt dann.
1: Kulzer. Jetzt hat er es geblickt. Nein, du hast so ausgesprochen, dass ich nochmal nachhaken muss. Ja, ja, ja. Yeah, äh. äh, ist okay, Basti. Wir haben vorhin gesagt, heute muss man muss mal wieder ein bisschen witzig sein, sowas ja. erwarte ich von dir, ist, ist überragend. Ja, ja.
2: Du hast es wirklich, das ist, das ist was, das den Podcast auch ausmacht. Ja. so äh. ein Joke einfach
1: machen. Äh. Und dann vielleicht noch eine Sache, wenn wir gerade bei den Jokes sind, zu der Story, weil jetzt so ein, zwei Welcher? Nachrichten kamen, äh, die jetzt den Joke vielleicht nicht geblickt haben, Prager, also der ist aus Prag. Ja, 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 äh, vielleicht ja, ja. noch so viel dazu. Naja. Ja gut,
0: da kamen ja so Fragen, Er kommt auch so was Aber ich fand ihn <lacht> ja, auch überragend. Ich ich fand teilweise die, auch,
1: dass nicht verstanden wurde, was der gemeint Egal. Ähm, sollen wir mal so ein bisschen auf die Ergebnisse der anderen Teams eingehen? Zwar war mal viel bei Clemens. Ähm, Olympia-Quali ist eigentlich durch, bis auf das, den einen Slot praktisch, den es noch beim Conti Cup gibt. Ähm, sollen wir einfach mal kurz die Ergebnisse aus Sochi anschauen. Es gibt bei den Frauen ein Team der Stunde, ähm, die jetzt richtig in Fahrt gekommen sind, kurz vor Olympia. Ähm, die sich auch das Ticket gesehen haben, war ja auch nicht äh, klar. Sponsel Clays, ähm, vielleicht mal Clemens' Einschätzung dazu. Die haben beide Turnier gewonnen, also sowohl in Sochi als auch in ähm, Ostrava, Ostrava und mussten auch, äh, mussten auch performen. Da war ja noch so ein bisschen die Story mit Carrie Walsh, ob die es äh, schaffen kann. Ähm, haben sie jetzt da ein bisschen ins Rampenlicht gespielt und sind jetzt wahrscheinlich ähm, Medaillenfavorit in äh, Tokio oder wie siehst du das, Clemens?
2: Ja, es war jetzt in Sochi und in Ostra, fand ich eigentlich beides. Ich habe nie so mitbekommen, wenn es auf die oder jetzt nicht live, wenn es auf die Zielgerade vor Olympia geht und dann wirklich so ähm, ja Du Spiele. Hatten ja auch aus Medians gegen Italien zum Beispiel. Und klar, Sponsor Class, die ähm, haben die Situation, wahrscheinlich ja, sind ja auch äh, ganz entspannt an die Sache ran, haben sich nicht zu viel äh, Druck gemacht. So eine Carry muss man auch erstmal hinter sich lassen. und ähm, Aber ihre Spielstil ich habe nicht viel gesehen, aber finde ich eigentlich schon ganz geil. Das ist auch für Frauen ungewöhnlich, würde ich sagen. Ähm, weil die ich habe von, von von der Kleine von der Sponsel zum Beispiel auch Sprungpässe gesehen, äh, rübergepritschte Bälle, also die haben so ein bisschen äh, smart unerwartet gespielt und ich kann mir vorstellen, dass da einfach viele Teams nicht so drauf klargekommen sind. Ähm, die Claire ist auch eigentlich dafür bekannt, dass sie viel auch mal mit zweiten Bällen und sieht bei ja eher schon ein bisschen unkonventionell aus, äh, auch technisch, was sie da äh, hin und wieder macht. Und sowas, wenn sowas neu kommt, war ja auch bei Karambula ähm, Rangieri wenn, oder Karambula Skyballs angefangen hat, richtig viele mit Problemen gehabt. Dann, wo Karambula Rossi ähm, dieses Tiki-Taka-Spiel äh, aufgezogen haben, auch reihenweise die Leute mit Problemen gehabt. Arman Hellweg im Trainingslager dieses Jahr ähm, mit ihren Sprungpässen, hat, die haben, glaube ich, jeden der in Teneriffa war und da waren wirklich richtig gute Teams, haben die im Trainingslager lang gemacht, einfach weil es keiner gewohnt war und sowas finde ich immer ähm, ja, muss man ich finde sowas auch spannend Richtung Olympia mal, wenn man da was ganz Neues ausprobiert kann natürlich in die Hose gehen, aber kann auch richtig viel bringen, dass das jetzt einfach eine neue Spielweise war, die vielleicht bei Frauen noch nicht so viel gemacht wurde und dementsprechend sich einige da ähm, auch erst anpassen müssen, können mir vorstellen, dass jetzt dann in den nächsten Turnieren dann Anpassungen stattfindet und die ähm, ja nicht mehr so durchmarschieren. Bei Kambula war es dann am Ende auch so. Irgendwann äh, weiß man, wie so ein Skyboy fliegt, weiß, dass sie die schnelle Bälle machen, weiß die Sprungpässe von Arman Hellweg, dann kann man sich darauf einstellen und dann ist es auch, wenn man eine Taktik fährt, äh, nichts mehr nichts mehr so besonders.
0: Mhm. Äh, bevor wir jetzt das äh, Olympia-Ranking nochmal diskutieren, müssen wir jetzt, mit brennt die ganze Zeit unter Nägeln, ich muss jetzt loswerden. Jetzt haben wir so lange, oder Akteam hat gerade so ausführlich äh, die oder das Siegerteam von den beiden letzten Turnieren quasi besprochen. Jetzt müssen wir einfach mal herzliche Glückwünsche nach Bern für den zweiten Platz schicken. Und äh, da können wir vielleicht noch eine Kleinigkeit äh, nachsenden, oder? Weil wir hatten ja äh, die Medaillengewinner dann quasi bei uns im Podcast.
1: Ja, sprichst du jetzt hier auf äh, den Song an, ja. Dann lassen wir den zur Silbermedaille. Ich würde sagen, wenn ja. jemand, der bei uns im Podcast eine Medaille gewinnt, wird der Song nochmal abgespielt. So. Ja. Aber
0: immer der von Anu, oder was? Nee.
1: <lacht> <lacht> Aber mitsingen, bitte.
2: Auch zu Hause. <lacht> ich bin meinem Refrain dabei. Wir sprechen heute mit einer Frau. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch schlau. Herzlich willkommen, wir sagen alle Bonjour. Ab und zu beim Maccafé, sonst ist die Ernährung stets okay. Die Nummer 8 der Welt heißt Arno versche de pré Oh, Versche-de-Pré.
0: Dick, die war, oh, Verge de pré Oh, Versche-de-Pré.
1: Dick, die war, oh, Verge de pré Ja, also hast das wäre jetzt, das wär überragend.
0: jetzt zu, zu Armin's Geburtstag. Beim Oktoberfest wäre das jetzt besser gelaufen. Ja, ja, hat, nein, ne, sind also. ja, aber
1: <lacht> herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, äh, starkes Turnier. In, äh, kommen wir auch in Form kurz vor Olympia. Ich würde gerade sagen, hoffentlich
0: nimmt sie ein bisschen Momentum mit ja. und dann können das dann äh, auf den Sand bringen. Mhm.
1: Ja. Und ja, es muss Sandra noch eine Medaille eigentlich holen. Ähm, und dann machen wir auch einen Song. Weil äh, die hatte ja noch keinen, was? Ja. ja. Naja, das hat mich, hast mich ganz rausgebracht, was nee, die da mit äh, ne? Ja. Ja, mal kurz vielleicht einfach, nochmals Jetzt haben wir gerade über sponsor Clay äh, gesprochen. Huberley ähm, Bedschard auch äh, gut in Form, Platz 2 äh, und Makorusa äh, Columina, die auch so ein bisschen da wahrscheinlich in äh, Tokio mitsprechen werden, um die Medaille auf Platz 3 in Sochi. Und bei den Männern äh, mal wieder Losiak auch mit einem wichtigen Sieg in Sachen Olympia-Quali ähm, vor Sheriff Ahmed und Warenhorst-Vannefelde und Karim Budarossi auf vier. Also ähm, alle Teams, die wir eigentlich besprochen haben, die punkten müssen, haben es da ins Halbfinale geschafft. Mhm. Also ist echt äh, krass. Und da können wir vielleicht auch dann ein bisschen auf Ostrava überleiten, warenhorst ähm richtig gut performt in beiden Turnieren, aber so ein bisschen aktuell noch, vielleicht schaffen sie es im Conti Cup, die tragischen Figuren äh, der beiden Turniere, würde ich mal so zusammenfassen, weil sie wirklich gut gespielt haben, richtig performt haben und dann am eigenen an der eigenen Nation scheitern, mhm. äh, die das Turnier gewinnen in Ostrava. Ähm,
0: und da ist ja das Spannende, hatten wir kurz besprochen, ähm, weil du es, glaube ich, auch im äh, anderen Podcast gehört äh. hattest, äh, bezüglich Stallorder. Ja. Äh, Gibt es da sowas? Weiß nicht, ich hätte jetzt auch oder hat er auch dann gesagt, ich würde es jetzt nicht verwerflich finden, wenn man da irgendwie auch als Nation sagt, komm, dann bringen wir mal zwei Nationen äh, zu. Kann sich die
1: Spieler ganz gut auch verstehen. Äh,
0: genau das. Ja. Aber Ende des Tages muss er sagen, äh, wenn die irgendwie ein bisschen das Gefühl hatten, der äh, Brower Müssen, ja. 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 äh, äh, quasi, dass die da vielleicht äh, gut am Start sind und ja. ähm, da noch ein paar Keller drin haben. Haben wir alles richtig gemacht haben Turnier ja. Turn ah. Turn Gut, Ich,
1: ich hätte es jetzt auch nicht ausgeschlossen, das waren noch Pfannefelde das Turniergewinn. Also, ich glaube, gegen die Brasis im Halbfinale, das gewinnen sie auch. Ja. Ähm, äh, die liegen ihnen. Ähm, ja, wahrscheinlich
0: sind da beide Teams einfach Profi genug, dass sie gesagt haben: bring dir eine sportliche Leistung und dann gucken wir. Ja, ja was so, so war es ja ist. dann auch ja.
1: letztendlich. Aber trotzdem bitter, wenn man dann halt so ein bisschen an den Buddies vielleicht auch äh, scheitert. Auch Aber braun und Houston hatten jetzt auch lang kein Top-Resultat mehr und lassen sich das dann äh, halt nicht nehmen, das Turnier zu gewinnen. Ja. Ja. Wie siehst du das, Clemens? Hättet ihr Ehlers Pflücken äh, durchgewunken?
2: Ja, das ist natürlich eine, ich finde das richtig schwierig. Auf einer, auf der einen Seite sportlich gesehen, so wie es die Holländer jetzt gemacht haben, ist es natürlich schon besser, weil die sportlich fairsten, weil die besten Teams dann am Ende wirklich zur Olympia fahren oder die halt die besten Ergebnisse gebracht haben. Und wenn man da so jemanden durchwinkt, ist es, ja, hat hat zwar schon, schon Geschmäckle dann natürlich. <lacht> Und äh, bei der Fahrt aus Wannefeld, da muss ich noch kurz sagen, in Sochi habe ich nämlich ein Spiel gesehen, gegen Brü vierleck, da lagen die im zweiten Satz schon 6, 7 Punkte hinten, ersten verloren. Gewinnen den Satz, lagen im äh, Tiebreak 6-0 hinten, gewinnen ja. auch noch. Ja. Also mit so, so einer Leistung dann äh, am Ende Dritter werden. Und wie du sagst, die Brasis liegen denen in Ostrava. Dann äh, hätten die Stallorder gemacht, durchgewunken, äh, wäre das Olympia-Ticket. Äh, ich glaube, den zweiten oder dritten, Plat den dritten Platz hätten sie nochmal gebraucht. Ähm, dann wäre ja zur olympia durch gewesen und man darf ja nicht vergessen, was da am Ende alles so dranhängt ähm, weil jetzt, ich weiß es nur wie es in Deutschland ist, aber es macht schon einen Unterschied, ob drei oder vier, Na äh, vier Teams es zu Olympia schaffen ah. allein von den Fördergeldern, die dann für den nächsten Zyklus zur Verfügung stehen und da geht es jetzt nicht so um weiß nicht, 5.000, 6.000 Euro da geht es auf jeden Fall um, um einiges an mehr äh, Kohle können wir vorstellen, dass das in Holland auch so ist und ja, dass da ein Verband dann vielleicht mal sagt, hier ähm, ist besser, wenn wir ein zweites Team zur Olympia bringen, als wenn Brauer Mösen da ähm, ja, das Turnier gewinnen, was man im Vorhinein auch nicht weiß. Ähm, ich denke mal 90% oder 95% haben damit gerechnet, dass Fahrenhaus Wandelfelde äh, das Spiel gewinnen, entweder durch Aufgabe Brauer Mösen oder dass sie die irgendwie ah, okay, also ein bisschen durchschummeln. Ja? Äh, ich auch wenn ich mich da so mit Spielern unterhalten habe. Also alle haben damit irgendwie gerechnet. Und da war es für mich auch umso überraschender, dass da Brauer Mösen, also dass sie sich wirklich dann am Ende gebettelt haben. Und ähm, ja, aber ich habe dann auch noch gehört, dass Brauer Mösen, hätten die hier nicht ein richtig gutes Ergebnis, also so ein ja, Halbfinale oder sowas in die Richtung, wären die jetzt den Start in der Quali. Ist natürlich auch nochmal äh, ein bisschen eine andere Ausgangssituation, Ja. dass ähm, ja, man aus persönlichen Gründen das Spiel natürlich nicht abschenken möchte, ähm, ja, um dann eben nicht in der Quali irgendwo antreten zu müssen. Mhm.
1: Ja, war so ein bisschen die Kombi, ne? wenn der jetzt vielleicht ein äh, anders Mohl mit Christian Sorum auf äh, seinen Bruder trifft und die ganz entspannt da Nummer eins der Welt sind und jetzt auch mal nach ein paar Turniersiegen dann sagen können, hey, dann winkt man euch durch, wäre wahrscheinlich was anderes, gäbe andere Konstellationen, wo das wahrscheinlich so passiert wäre. Ja.
2: Na gut. Ja, also ich denke bei vielen wäre es irgendwie so passiert. Ja. Und man weiß ja auch nicht, vielleicht gab es irgendwie auch ein paar Zahlungen dann äh, Anarite. Von anderen Zahlungen, Teams. So irgendwie andersrum, ja. weißt Da muss man mal ein bisschen hier ein bisschen Witze hereinbringen, ein bisschen Schärfe. Vielleicht hat äh, Chile da irgendwo ein bisschen was bezahlt. Weißt du? Drogengeld.
1: <lacht> Na, wenn ich es gerade gesagt habe, holt es so rum, Basti. Ich meine nicht unsere Kategorie, sondern <lacht> vielleicht gehen wir mal auf das Team ein, weil eigentlich war es jetzt zwei Jahre langweilig um die, beziehungsweise vor Corona in dem Jahr und jetzt wieder zum Start der Saison, weil sie alles gewonnen haben. Und jetzt vor Olympia scheinen so ein bisschen die Gegner sich äh, drauf eingestellt zu haben und scheinen ein Rezept bzw. Schlüssel gefunden haben, die zu knacken vielleicht da mal deine beziehungsweise Clemens' Analyse würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr es seht. Also ich glaube jetzt... Wie würdest du gegen Mulsum spielen?
0: Ja, ja, wie sagt man? Äh, flach spielen, hoch gewinnen. <lacht> 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 ähm, nee, also ich ehrlicherweise kann mir fast nicht vorstellen, dass sie dann beim wichtigsten Turnier ähm, quasi jetzt äh, bei Olympia in Tokio, ähm, dass sie da dann nicht wieder zu ihrer alten Stärke finden. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, klar haben die jetzt da, äh, sage ich mal, einen kleinen Knick drin in der Leistungskurve, ähm, aber ich gehe eigentlich fast schon davon aus, dass sie da ähm, sozusagen den Rebound schaffen und ähm, da dann zurück zu ihrer alten Form kommen, weil das werden sie sich nicht, nicht nehmen lassen, wenn sie da jetzt über zwei, drei Jahre die World -Tour sozusagen bis jetzt auch auf die Verletzungspause äh, dominiert haben, der sich dann ähm, die Krone auch selbst aufzusetzen, denke ich.
1: Ja, ich glaube halt, äh, würde ich ganz mal von Clemens wissen, es ist ja kein Periodisierungsding. Also sie haben ja eigentlich am Anfang performt, ist jetzt nicht so, dass die eine Leistungsstelle haben, aufgrund von irgendwelchen Training, Trainingsfokus, also kannst mich gern äh, verbessern, Clemens, wenn das nicht, äh, wenn das nicht so ist. Ähm, ja, also ist,
0: also ich glaube, die, die Teams, die dann äh, auch auf die beiden treffen werden äh, in Tokio, äh, die tun schlecht daran zu denken, okay, ähm, die sind jetzt gerade im Tief.
1: Ja, ja, aber sie haben nicht mehr dieses, also wir, Clemens kann es äh, wahrscheinlich am besten sagen, sie haben äh. wahrscheinlich nicht mehr dieses Selbstvertrauen ähm, oder mhm. dieses, diese, wie Bayern, äh, mhm. sie werden Meister oder sie gewinnen, wie sie es schon hatten.
2: Ja, finde ich irgendwie auch witzig, so jetzt alle ähm, per Mosorum so ein 17er, 9er, äh, ist jetzt nicht ganz überragend, mhm. aber ähm, sehen alle in der Krise, einfach weil man von ihnen gewohnt ist, dass sie mhm. äh, die Turniere gewinnen, mhm. aber ähm, ja, wie du schon richtig sagst, ich glaube auch, dass sie zu Olympia, was Basti gesagt hat, dass sie da ähm, ja, wieder besser drauf sein werden, aber was natürlich jetzt die Teams alle gemacht haben, die haben komplett über Mol gespielt, was vorher eher weniger gemacht hatten. Und wenn du die ganze Zeit Sideout-Druck kriegst, angespielt wirst, ähm, geht das natürlich äh, in anderen Bereichen so ein bisschen Aufmerksamkeit oder Kapazitäten weg, also in seinem Block oder auch im Aufschlag. Und es kann schon Mittel sein, weil der Block ist natürlich ist eigentlich das, was, was die beiden halt äh, so gefährlich macht, so äh, ein stabiles Sideout, weil der halt äh, mal im Spiel dann 8-9 Blockpunkte macht und das äh, ist ja so der Durchschnitt. Und damit entscheidest du einfach Spieler. Und wenn du ihm dieses Tool schaffst, wegzunehmen, äh, indem er ihm die ganze Zeit im Side-Off beschäftigt, dass er da einfach im Block nicht mehr so gut arbeitet, ähm, kann das schon ein Mittel sein, um, um die beiden zu klacken. Äh, wir haben bisher auch eigentlich immer auf Sohrum gespielt, weil Mol einfach so von der Höheathletik ist es ja halt einfach schon heftig. Der haut dir halt immer wieder mal so ein Ding ein, der gefühlt so Boden-Himmel fliegt, wo <lacht> du einfach gar keine Chance hast, aber jetzt gerade Sebastian Metic ähm, Classic, da, wie ich da. sag Zehner <lacht> <10er cool. lacht> ja Sorry, Clemens. Ja, aber, aber gerade sind halt auch viele Fehler dabei, die er ähm, sonst ist. vielleicht nicht so macht. Ähm, von daher bleibt es auf jeden Fall spannend, ob, die, ob er da wieder zurückfindet, aber ich bin mir eigentlich sicher. Also der ist so ein so ein guter Spieler, ja. dass, er jetzt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er in jedem Spiel seine, seine acht, 9 äh, Fahrkarten ja. schießt, ja. sondern ähm, schon auch wieder äh, da ein bisschen konstant reinbringt. Ja und dann wird es wieder sehr unangenehm.
1: So ein bisschen verzweifelt oder so frustriert hat er schon gewirkt, was man von Zorum jetzt eigentlich jahrelang gar nicht gesehen hat, dass man eben irgendwie die Krise bekommt. Also wenn der dann halt mal einen Block gehauen hat, hat er einen zweiten umso ähm, spitzer, äh, mhm. besseren Winkel geschlagen oder einen ganz souveränen line -Shot gemacht oder so. Und bei Mol, also wie du gerade gesagt hast, da sind Bälle dabei, die siehst du auf der World Tour von keinem anderen Spieler. Diesen halb harten, also der ist ja nicht halb hart, der ist schon hart, aber diesen Dia-Schlag den, den man sonst halt als Cut spielt, den so schön und so sauber und so äh, in so einem Winkel also sieht man den eigentlich nur bei ihm. Aber er hat jetzt auch gezeigt, dass man, wenn er halt einen Block schlägt, so ein bisschen auch die Krise bekommt, dann auch mal einen Satzball einen äh, Block schlägt. Wie, wird jetzt, äh, wie würden äh, Tolle Wickler jetzt, wenn Olympia, ein Olympiaspiel gegen oder ist ja egal, ob Olympia oder Next-Virtual-Spiel, wie würdet ihr spielen, würdet ihr euch da jetzt anpassen, weil du gesagt hast, ihr habt immer über Soum bisher gespielt, würdest ihr sagen, okay, jetzt spielen wir auch, probieren wir das auch über Mol
2: Also momentan würde ich sagen, ja. ja, ja ähm, <lacht> würde ich auf jeden Fall erstmal ausprobieren, so einen Satz lang und wenn er dann halt äh, ja, einfach am side nicht zu kriegen ist, mhm. dann wechselt man wieder. Ja. Aber ich denke mal, hat es die letzten Spiele auch gezeigt, dass ähm, da eher der, der Anders eher mehr gefragt ist. Ja.
0: Ja, äh, Timo, ich glaube, haben wir Ostraweiz äh, hinreichend, oder? Ähm, wollten wir nochmal den letzten äh, Olympia-Quali-Stand äh, andiskutieren? Oder äh, weil du vorhin meintest, ein Spot ist noch offen? Ah, nee, äh, also,
1: äh, weil es Clemens besser Bescheid, das ähm, letzte, also ein Spot wird ja noch vergeben übers, über den Conti-Cup. Ähm, genau. Da sind jetzt wahrscheinlich Waren aus Vandefelde auch trotzdem Favoriten, würde ich jetzt mal so sagen, von, den, von der Form. Ähm, und sonst ist es durch, ne, Clemens?
2: Ja, sonst jetzt die 16, die ähm, über die Weltrangliste, beziehungsweise 15 Weltmeister und dann gibt es ja die zwei Olympic-Plätze über das Olympic Qualification Tournament. Ähm, das ist jetzt durch. Und Samuel Mediums um 20 Punkte. Äh, vielleicht das noch einmal, haben es ja nicht geschafft. Es war auch echt ein spannendes Spiel. Habe ich am Ende noch äh, live kurz gesehen, beim Warm-Up äh, gegen Nicolai Lupo. Wenn die das gewonnen hätten, wären sie vorbei an Chile gewesen. Äh, Verlieren es leider. Und somit sind, bleiben sie die 20 Punkte hinten. Und ja, von daher bleibt jetzt nur noch die Continental Cups, die natürlich auf jedem Kontinent ausgespielt werden. Also jeder, jeder Kontinent nochmal einen Platz. Ähm, und da ist es in Europa geht schon sehr eng zu. Also gerade bei den Männern. Du hast ja gerade gesagt, hier fahren aus Vandefelde, die auch mit Bormanns-Digrot echt ein gutes zweites Team haben. Ja. Würde ich auch eher vorne sehen. Aber auch, sagen Mediens müssen jetzt selber einen Continental Cup ja. Die ja, haben natürlich das Pech, dass sie eben kein zweites Team hinter sich haben, die auch mal ähm, das ein oder andere Spiel gewinnen können. Und wenn dann jedes Spiel gewinnen muss, wird es natürlich nicht ganz so leicht. Aber auch Lars und äh, Nils, ähm, ja, den würde ich da schon auch äh, zutrauen, dass ich das Ticket zu holen. Dann hast du die Schweizer, die auch mit zwei guten Teams da ja. sind. Also äh, wird nicht leicht, das ja. wird sich auf jeden Fall lohnen, da mal ähm, einzuschalten ja. und sich da ein paar Spiele ja. anzugucken.
1: Fiebert, fieberst du da? Also habt ihr da schon ein bisschen mitgefiebert? So, hey, weil Chile ist ja halt so, die spielen eine katastrophale Saison und profitieren von ihren Ergebnissen davor und sind da jetzt relativ glücklich reingerutscht, weil niemand am Ende jetzt die Punkte mehr geholt hat, die es. Also es gab ja mehrere Teams, die sie hätten verdrängen können und die haben praktisch alle nicht die Punkte geholt. Fiebert man da so ein bisschen mit und freut sich jetzt eigentlich, dass Chile drin ist, weil man halt sagt, okay, potenzieller Gegner. Äh, Gegner, gegen die verliert man schon mal nicht.
2: Boah, also im Prinzip war es mir echt relativ egal, mhm. wer es am Ende schafft. Aber ich muss sagen, ich habe dann am Ende, weil Samolos Mediens in dem Spiel gegen Italiener äh, schon, es war irgendwie eine ganz äh, komische Stimmung. Also nicht komisch, aber ich war selber ein bisschen angespannt beim Gucken, weil der Trainer von außen halt richtig gepusht hat. Und der Gas gegeben hat man halt einfach gemerkt, um was es geht. Und da äh, habe ich schon ein bisschen auch mitgelitten, mit den mhm. Mitgeletten. Ja. Mit den Lippen. <lacht> Und äh, dem, ja, es war irgendwie schon, war schon hart, die danach so zu sehen. Ja. Und hätte ihn, es ihn da in dem Moment auf jeden Fall gegönnt. Ich glaube
0: auch, äh, wenn wir jetzt quasi schon sozusagen den Ausblick wagen, was sind vielleicht potenzielle Gegner, weswegen freut man sich vielleicht, dass die einen jetzt dabei sind, die anderen nicht. Ich glaube, bei Olympia wird Clemens dann im Nachgang ausführlich berichten, mit Sicherheit. Aber bei Olympia ist nochmal so ein bisschen da kommt andere Stimmung auf, glaube ich. Und da weiß so jeder irgendwie, okay, alles, was davor war, ist jetzt egal. Weil jetzt zählt es, kurz zu sagen. Und da kommt mit Sicherheit auch die Gedanken dann auf, dass vermeintlich schwächere Gegner dann auch vielleicht stärkere Mann Ach. in die Bedrohung bringen
1: können. Vor allem beschäftigt sich Clemens ja nicht mit den Gegnern, die da bei Olympia kommen können, sondern eher reichen ihm die 14 Kondome, die ausgeteilt werden. So <lacht> Das sind das, die, das, das, die, das, die das. Probleme. Hast du es
0: runtergerechnet? Sind ist 14 pro Mann? Nein, ich habe es nicht gerechnet. Bild.de hat es für mich
1: gemacht. Äh, 14 pro Mann und Frau. Also gut. Also, also, jeder eine, also nee. <lacht> 28 eigentlich. So. Also wenn du jetzt bei gleichbleibenden Partnern, was ich jetzt bei Corona auch empfehlen würde, hast 28 zur Verfügung. In der Hoffnung, dann, dass die Partnerin dann... Ja,
0: aber die sind doch geimpft. Ja. Mit ähm, <lacht> <wir> Maske. <lacht>
1: Maske äh, mit Maske ist, glaube erlaubt. <lacht> ja. Naja, so, was haben wir denn hier noch? Wir haben jetzt relativ viel hier von unserer Liste. Äh ja, wir können jetzt mal
0: einfach sagen, zum Beispiel, weil wir sind jetzt, glaube ich, relativ vollgeschritten, können ja. wir zum Beispiel mal sagen, ähm, dass es nächste Woche äh, gibt, es den Clemens äh, auf deutschem Boden zu begutachten. Ja. Und zwar geht er da mit äh, dem jungen Wilden, äh, dem Rudi Schneider sozusagen, an den Start. Und der ist ja, was Athletik betrifft, äh, ganz vorne mit dabei. Und da haben wir schon, glaube ich, viele Eindrücke bekommen, auch äh, ja, Drops vor dass er auch emotional da gut am Start ist. Von daher bin ich da richtig gespannt auf diese exklusive Stimmung und freue mich schon, wenn der Clemens den da so ein bisschen in der Auszeit ein bisschen zähmen kann.
2: Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Also eigentlich glaube ich, ich werde werd da gar nicht probieren zu zähmen, sondern ich werde da probieren einfach immer weiter zu pushen.
0: Äh, lass ihn das laufen. Ist so
2: richtig, richtig explodiert. Ähm, Wird da einfach quasi auf seinen äh, emotionalen Zug aufspringen. Und den Hype Train äh, mitfahren. Richtig geil. Und so gucken, <lacht> gucken, gucken wohin das, wohin uns das führt. Denn ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Klar, will ich lieber äh, mit Judith spielen und würde mich freuen, wenn das wieder funktioniert. Aber jetzt äh, geht es halt noch nicht. Und von daher habe ich richtig Bock, äh, mit Rudi das, das Ding da mhm. zu rocken. Mega. Ähm, da dem Armin richtig einen reinzudrücken, auf jeden Fall. Das ist äh, <lacht> ganz wichtig. Und ja, mal gucken, wofür es am Ende reicht. Der kommt jetzt auch nach Hamburg ähm, morgen mit, mit dem Zug hochge, hochgedüst. Und dann werden wir hier ein paar Einheiten machen. Und ja, dann am Wochenende gucken. Ja, geil. Was so, was so passiert. Ich
1: habe auf jeden Fall richtig Bock, es äh, reinzuziehen. Wir das haben die Drops fordern auch geklärt, äh, oder? Dass es, glaube ich, übertragen wird. Das ist glaub, ja schon mal ja. gut. Ja. Äh, können wir uns Clemens
2: ja, anschauen. Ich glaube, es gibt drei Chords, soweit ich weiß und Chord 1 wird ganz normal auf ihrem Account übertragen ja. und sie haben jetzt noch so einen zweiten Account Drops for irgendwas, Aha. wo sie auch Chord 2 übertragen, also es werden wohl ja. zwei Chords Und wenn, wenn Clemens Wickler da nicht auf Chord 1 spielt, dann
1: äh, boykottieren wir die Scheiße. gehe ich wieder. Ja. Ja. Dann gehe ich wieder. <lacht>
0: Wir schicken, schicken wir persönlich mal unseren Gimple Boy da rum und machen hier so einen Cord 3-Livestream bei Instagram dick Deeper.
1: Ja, ja, aber Cle Clemens, also wenn Clemens nicht auf Chord 1 spielt, dann äh, rufe ich zum Boykott des Events auf. Ja, sind, oder sind äh, Harms Pemelner dabei, weil dann ist natürlich Cord 1 belegt. <lacht> <lacht> also sind bestimmt auch dabei <lacht> Slowene von Court 4 weißt, Da ist schon mal safe, dass der nicht, nicht wegnimmt Nein. Gut, dann würde ich sagen haben wir relativ viel on heute äh, abgehandelt Ja,
0: die ein und einen Joker haben wir schon eingestreut ja lass uns nicht nehmen hier
1: Sollen wir noch eine Fragen-Fragen-Runde machen zum Abschluss zum ja, Grünenden Habt hab, ihr noch kurz? Ich, ich habe äh, <lacht> Weißt du, was, du mit deinem Schlafanzug heute halt an, da ja, willst du, direkt ins Bett. Bei
0: Zeit geht's es hier nicht aus, heute. Ja. Hat der Clemens noch kurz Zeit,
2: ähm, oder? Ich habe ich hab noch Zeit, ja. Ich muss mir noch eine Frage überlegen, aber. wohl äh, 21 Uhr hat der Wecker da.
0: wieder geklingelt für ihn, aber es war mit Sicherheit irgendwas nada oder?
2: Das war äh, Naderwecker, ja. Sachen einstellen ja. für morgen.
0: Ich kenne den Clemens in der Ausbildung, das, -aus ne? das gibt gar nicht.
1: Dann mach ich mal hier.
2: Fragen. Ich hatte eine
0: Frage. Danke dir. Auch in Folge 22, ne, Die Stimme ändert sich
1: nicht. Ja, vielleicht können wir mal so die ein wird, Update holen, weil ja. die ist jetzt ja schon ein bisschen Fragen, älter. Fragen. <lacht> 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 nee, die ist ja bilingual erzogen. Vielleicht kann sie das uns jetzt auch mal auf Italienisch sagen. Das wäre geil. Ja. Das wäre geil. Ja.
2: Was heißt denn Fragen auf Italienisch? Questione. Questionata. Questionata. <lacht> So, Timo, hast, äh, jetzt hau ähm, mal deine raus direkt. Komm, ich hau eine raus. raus. Mir ist gerade eine eingefallen. Ja, komm, die wieder. Ja. Let's go. Ganz wieder das nichts. Vielleicht haben wir sie ja schon mal behandelt. Ein Sieger, weil du schneller mal. vergisst, als Fragen sind Frauen. Warte,
0: äh, warte kurz, äh, welche Ständer hatten wir schon?
2: Wäsche hatten, hatten, hatten wir schon viel, ne? Dann lasse ich ja, die ja. Wäsche mal weg. Ja. Ne, und zwar, ähm, wenn ihr, keine Ahnung, ich irgendwie was merken müsst oder was ihr noch so zu tun habt, so eine To-Do-List, wenn ihr sowas äh, auf, aufstellt, seid ihr dann eher ähm, irgendwie, habt ihr einen, einen Kalender bei euch, wo ihr die Termine eintragt, so nach Oldschool, irgendwie so ein kleines Büchlein, alles im Handy, macht ihr irgendwie mit Postits oder wie läuft das bei euch? Ich, ich fange mal an. Ähm, bei dir wüsste ich, also ich hätte einen Tipp bei dir, ja, wie das aussieht. sag mal. Ich würde, ich würde sagen, äh, recht viel digital, so alles in die Cloud und was du auf von, jedem, von jedem Device, von jedem Gerät da irgendwie drauf zugreifen kannst und vielleicht auch die Uhr, vielleicht auch noch irgendwie so eine Apple Watch oder sowas, dass die halt irgendwie noch so äh, vibriert und dann merkst du, oh, okay, äh, Friseur.
1: Also es ging um Basti, muss ich kurz einhaken und hier kann ich jetzt schon mal sagen, Clemens, du kennst ihn. Also, äh,
0: ja, 100 Punkte. Äh, nee also privat ist es so, alles äh, hier iCloud und dann von allen Geräten und ähm, sogar hier nochmal über Uhr. Äh, hey Siri, kannst du mal eine Erinnerung machen oder was auch immer? Ist nicht angegangen. Timo, <lacht> ja, die ist ausgesteckt. <lacht> ah, <lacht> Timo hat die HomePod zu Hause. Ist ausgesteckt, aber ähm, beruflich mache ich äh, OneNote, wenn ihr das kennt. Das ist auch so ein bisschen so wie Notizbuch. Da mache ich mir mal so To-Dos. Ähm, bin aber auch jemand, der probiert sich relativ viel zu merken, weil ich mag es eigentlich, wenn man so mit dem Kopf dabei ist und dann merkt, okay, da habe ich noch eine Idee gehabt oder was auch immer, weil nur auf digital verlassen, macht uns ein bisschen faul langfristig, glaube ich.
1: Und dumm, ja. ja. Aber man muss sagen, das hast du sehr gut eingeschätzt, Clemens, weil wenn du jetzt mit Basti zum Beispiel mal einen Termin hast und ihr geht zum Beispiel was essen oder so, dann kann es auch durchaus mal sein, dass du ähm, eine in deinem Kalender eine Nachricht bekommst, äh, Sebastian Mett, ich möchte das mit dir sharen oder so und hat den Termin geschert. Also das wird dann ganz offiziell gehandhabt. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Freitag mit ihm essen gehst, dann hast du auch gerne mal eine Einladung in deinem Kalender. Also da kann da Privates von Business oftmals schlecht trennen. Ja. Bei mir so, ich, ich bin leider da nicht so diszipliniert und äh, versuche mir vieles zu merken. Klappt aber nicht immer. Also da geht auch viel unter und jetzt ich habe auch dann oft so ein bisschen eine Zettelwirtschaft die ich dann aber im Zweifel immer wegwerfe, uh, ungelesen. Ja.
0: Gut, aber so Zettel ist ja auch mittlerweile wieder ein bisschen innen so, wenn man so an diese ganzen ähm, Planwände denkt. Da ist ja auch äh, angehalten, sich die Gedanken ranzupinnen, ja. damit man da wieder alles visualisieren kann. Aber Clemens, erzähl mal du, wie das bei dir läuft.
2: Also Termine haue ich mir auch ans Handy rein, aber so, was ich noch erledigen muss, bin ich auch eher probiere mir das zu merken. Aber da rutschen mir echt immer wieder mal Sachen durch. Deswegen, ich zeige es dir einfach mal kurz. Äh, ja. Damit ihr das schon mal sehen könnt, ich ah. bin dann hier eher der hier, so postet <lacht> nice. und hau mir posten. da meine Sachen ah. drauf, die ich noch erledigen muss, ah. also auch so kleine post ah. die ich mir hier an mein, auf meinen Schreibtisch klebe ah. und da, am Schreibtisch bin ich ja quasi jeden Tag und dann ah. sehe ich das, was ich noch alles machen muss und dann wird das bei mir noch ganz oldschool, äh, wenn es erledigt ist, aber durchgestrichen. Und ja, wenn alles vom Zettel abgesch also erledigt ist, kann er weggeschmissen werden.
1: Ich mag es auch voll, wenn man sich so einen Zettel zum Einkaufen mitnimmt. Ähm, weil da bin ich dann manchmal genervt, wenn ich immer auf mein Handy schauen muss und äh, mir da Notizen irgendwie gemacht habe, im iPhone, ähm, in, in Notizen. Sondern äh, da finde ich gut, wenn man dann einfach so einen Zettel hat, den man dann auch mal in den Einkaufswagen legt oder so oder in der Hand hält. Da komme ich mir dann richtig gut vor, so beim Einkaufen. Da denke ich so, oh, ey, du gehst hier strategisch vor.
0: Ja, ja mental ja? ist ja auch die Ma Variante, die Clemens gerade geschwört hat ist die bessere, weil du brauchst ja mental irgendwo quasi dieses Gefühl oder dieses Erlebnis, okay, ich habe die To-Do-Liste für heute oder für die Woche oder was auch immer mal abgehakt und kann quasi die Gedanken löschen und neue aufbauen. Also mental ist das die richtige Variante. Es gibt natürlich aber auch, jetzt wer ja jetzt Fan davon ist, digitale Apps, die quasi eine große To-Do-Liste in kleine, viele sozusagen für täglichen Bedarf umschichten können. Das heißt, ja, da gibt es auch technische Lösungen, aber wie ich dem jetzt das macht, gefällt mir sehr gut.
2: Und Bist du wirklich so ein Einkaufslistenmacher? Also ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben mir irgendwie einen Einkaufszettel nee. geschrieben. Es geht schief, dann, wenn ich es nicht
1: mache halt. Also dann, wenn ich halt Toilettenpapier brauche und mir das nicht aufschreibe. Dann bringe ich die doch ja, nicht mit. Also bestes Beispiel, Basti musste mir jetzt am Feiertag letztes Mal Toilettenpapier mitbringen. Und da äh, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erfahren, dass es auch fünflagiges Toilettenpapier gibt, weil ich natürlich recyceltes kaufe. Ähm, aber ja, der Basti hatte da wohl Besseres am Start. Äh, Zufall. Ja. Naja. So, hast du eine ähm, Frage jetzt? Ja,
0: ich habe eine Frage, die ist jetzt vielleicht, äh, ja, ich würde einfach mal wissen, ist mir vorhin eingefallen auf dem Weg hier hin, weil ich mir davor noch ein kleines Müsli gemacht hatte. Äh, und zwar. Müsli,
1: Müsli, jam, jam, jam.
0: Genau. Äh, und zwar: wie macht ihr eine Ban Banane auf? <lacht> Also es gibt ja, also, Nee, ich erkläre euch das gar nicht. Erzählt mal. Yeah.
2: Clemens. Also ich weiß, dass es die, wahrscheinlich gibt es so die Option, da so einmal so drauf zu drücken, so ein bisschen, dass sie dann hinten so quasi einmal aufplatzt und dann die einmal so äh, auseinander zu drücken. Aber das ist nicht meine Variante. Ähm, ich bin einfach so ein ganz normaler, weißte, ich äh, suche mir diesen Strunk, der da dran ist, dieses Ende ziehe das einmal ab Aber und dann hebe ich eine Seite runter, weißt du? Ich ziehe sie okay. eine runter, dann die anderen Seiten, dass ich quasi die Banane komplett in der Hand habe, drücke quasi das Ende so ein bisschen raus, weil das Ende, ähm, das ist ja so ein bisschen eklig, weißt du? Da ja. ist also so ein schwarzes Zeug drin, ja. das schmeckt ja nicht. Sind wir noch bei der Banane? Und dann, oder? <lacht> dann <lacht> und dann überlege ich mir, was ich mit der Banane machen möchte, okay. ob ich da direkt, ob ich die halt essen will oder ob ich sie schneiden will und dann wird die eben verarbeitet. Aber so ist bei mir.
0: Du, du machst sie quasi auf, also ich sag's mal jetzt, äh, wahrscheinlich gibt es da nochmal einen besseren Begriff, aber oben am Stiel ja. sozusagen. Am Stiel, ja, ja. Am äh, okay. Stil.
1: ja. Ich auch. Mhm. Und ich bin jetzt aber zum ersten Mal in meinem Leben an meine Grenzen gekommen, was öffnen betrifft. Weil ich habe von Basti äh, zum Geburtstag so Asai-Bowl geschenkt bekommen. Und da habe ich gelesen, die, die kann man ein bisschen peppen, wenn man eine gefrorene Banane da rein mixt. Also es gibt mir ja so einen Mixer. Ähm, und dann kann man da eine gefrorene Banane reinmachen. Da habe ich aber nicht bedacht, wenn ich die Banane halt so in, in Gefriertruhe lege, dass, die, dass die dann steinhart ist. Und wie bekomme ich die dann geschält? Und dann habe ich die halt so mit Messer äh, freigeschnitzt, sag ich
0: mal. Also da haben wir einen Meise. Ja, so sagen. ungefähr.
1: Also da, wenn da jemand einen besseren Tipp hat, wie das, äh, wie das geht, dann gerne an mich. Ähm, Höchstens vorher halt. Äh, Schälen heute, und ja, dann das wäre vielleicht die Variante gewesen, nicht. aber ja, keine Ahnung.
2: Wieso ja. muss die gefroren da rein? Also das habe ich noch nicht ganz kapiert. Na,
1: es passt dann halt von der Konsistenz irgendwie so ein bisschen besser, weil das ist ja so, ich weiß nicht, ob du Acai äh, kennst, das
2: ist ja so ein bisschen ja, eine gefrorene ja,
1: Pampe. Und ja. die Banane, wenn die dann halt da auch so ein bisschen gefroren ist, passt sich das der das, Konsistenz da jetzt,
2: an. Da muss ich noch eines dazu sagen, in Brasilien Acai zu essen ist ja Weltklasse. Ja. Und ich finde das richtig geil, wenn die so, also dieses Acai, aber dann so Schichten, weißt du, dass du so ein bisschen Acai, dann schichtest du so Bananen, Clemens, das, das, das
1: wollte ich endlich mal fragen.
2: Das, das kennt man ja von der World Tour, dass die Spieler das da immer feiern.
1: Jetzt möchte ich das mal von ja, dir erklärt mega. haben, äh, was da nochmal der Unterschied ist. Das ist ja keine Bowl, sondern das ist ja so ein Becher, so ein bisschen Nachtischbecher.
2: Wie so, wie so, wie so ja? ein Smoothie, wie so ein Smoothiebecher. Ja. Ja. Dann füllen die eben dieses Acai unten ein bisschen rein. Also das ist auch, äh, ich glaube, mit Eis gemixt, also das ist schon kalt. Ich weiß nicht, wie dieses Assai in Deutschland habe ich noch nie gegessen. Ja. Und dann äh, schneidest du eben so ein bisschen, kannst du alles mögliche auswählen. Schneidest so ein bisschen ähm, so Schichten halt, Erdbeeren, Banane, Kiwi oder so. Und richtig geil ist auch so ein bisschen Smarties noch mhm. äh, rein. Und wieder so geschichtet, dass du so ein bisschen Frucht und so ein bisschen Schokolade... Äh, es ist, ich Bock drauf jetzt gerade. ist <lacht> Brutal. Wo es kriegst du es Weltklasse. dann da so an einem... Äh, überall. Stand, also, wenn du, Stand du, oder? durch Brasilien ja. läufst, ja. Äh, auch in Rio oder wir waren in Itapema, da, ähm, weiß ich musst du keine 500 Meter laufen, dann bist du an so, so einem Stand, die oh, nice. diese Acai-Zeug verkaufen. Ja. Und ja, es ist, äh, ist weltklasse. Ja, sehr
0: gut. Krass. Ja, ich wollte nur sagen, mit Banane, also ich mache es so wie ihr, mit dem Stiel, aber ich habe das auch schon gesehen, dass so manche von unten quasi, und dann habe ich immer das Gefühl, äh, der weiß, was er macht. Oder die. Ich
1: glaube, da äh. gibt es die Theorie, dass da diese Fäden, die da dran sind an der Banane, die man nicht so gern möchte, ähm, ah. gehen da besser ab in die Richtung. Ah, Aber okay. bin ich mir nicht sicher. Also
0: immer wenn ich mir so sehe, denke ich immer so, der das ist ein Profi. Das muss ein Profi sein, so, <lacht> nicht, so weil. <lacht>
1: Hart an der Grenze, so, ob Profi oder Nerd. Ja, ja. entweder
0: Profi oder halt äh, zu, too much drin, so. Ja, zu,
1: so. Zu, zu, zu weit okay. drin, so. ja, ja. Ja. So, dann mache ich mal noch die letzte Frage, oder? Und dann ja. ähm, haben wir heute eine richtige lange Folge daraus gehauen. Und zwar würde ich gern von euch mal wissen: Ich hatte da so einen Moment, wo ihr euch denkt, ich habe mehrere Momente, muss ich sagen, aber bei welchem, ob ihr schon mal so einen Moment hattet, okay, die Menschheit hat es verdient auszusterben. Also so, ja, jetzt reicht's dann. <lacht> Also wenn wir jetzt aussterben, haben wir es verdient. Ja, letzte Woche Sonntag,
0: Sachsen-Anhalt, <lacht> 20% AfD, jetzt, das war's, oder? Das also war gestern, oder? Ja. Ach stimmt, ja, gestern. Vielleicht,
1: also ich würde es gerne von euch hören. Ich stelle ja immer so komische Fragen, wo ihr gerne auch mal meine Antwort hören wollt, dass ihr wisst, in welche Richtung es geht. Yeah. Aber ihr, ich, ich, ich freue vorstellen, wenn ihr ein Beispiel habt, zum Beispiel das mit der AfD, hat mir ja. gerade gut
0: gefallen. Oder was mir, was mir auch noch einfällt, äh, ohne da jetzt irgendwie zu viel, mhm. äh, aber wenn ich zum Beispiel sowas sehe, manchmal, ähm, gibt es doch in Supermärkten schon so quasi Obst oder Gemüse, was dann quasi schon äh, mundgerecht. Ja, ja. So Und dann gibt es halt eine Orange, die ist geschält und die ist in Plastik drin. So, wenn, ich, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, komm, geh mit Gott, aber geh.
1: So ist so. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel, das gefällt mir sehr gut. Hast du auch noch
2: so eins am Start, Clemens? Oder? Ja, in Russland, es geht, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung, aber jetzt in Sochi ist mir sowas aufgefallen, weil egal wann du was kriegst und wie, was du bekommst, ähm, es ist wirklich alles in zigmal Plastik eingepackt. Also mhm. so ein bisschen wie Basti gemeint hat. Ah. Du kriegst äh, Essen, also weiß nicht, dann kriegst du, ähm, weiß nicht, da ist dann ein Stück Obst, ein bisschen Obst, ist es einmal in so ein Plastik, Plastikschale und dann nochmal jedes Stück Obst gefüllt, oh, nochmal in Gott. so ein extra Plastikding. ding Hast <lacht> du am Ende äh, hast du so einen Riesenhaufen Plastik in deinem Zimmer <lacht> und denkst dir, ja gut, du hättest einfach auch mir einen Teller bringen können und die Sachen da drauflegen, <lacht> ähm, wenn es Essen aufs Zimmer gibt, anstatt dass die das alles nochmal in Plastik einpacken, weil ich, ich hole das eh raus und esse das mhm. dann gleich. Ja. Ähm, also so, so, ist schon, da habe ich mir schon gedacht, das ist, so, ist mir das erstmal richtig bewusst geworden, wie nachhaltig Deutschland doch mittlerweile geworden ist. Kann man hoffen, ähm, dass es das nur die Corona-Variante
1: war, aber ich befürchte es nicht mit dem Eingepackten. In Russland.
2: Äh, hast du keine, also das ist, der Plastikkonsum ist abnormal. Ah, okay, also, äh, ja. Ich habe auch das Gefühl, da, das interessiert einfach niemanden da. Ja. Ähm, da gibt es keine Nachhaltigkeitsprediger äh, ja. oder ähm, keine Einverständnis. Kein also ja. Vor 20, ja. äh, 10 Jahren hießen die Leute bei uns Ökos. Ja. Ich glaube, jetzt machen es ja schon, achten ja schon die meisten Leute irgendwie so ein ja. bisschen drauf. Ja. Und in Russland ähm, habe ich das Gefühl, ist dieser Moment einfach noch überhaupt nicht eingetreten. <lacht> Von daher also, würde ich sagen, nicht die Menschheit, aber die Russen halt. Die Russen. <lacht> das, ich, ich könnte es jetzt auch nicht ausschließen, dass bei mir in der Nachbarschaft, bei
1: meinem Beispiel eine Russe war. Ja. Weil es ist so, ich habe so ein kleines also Gehweg, ganz normal vor dem Haus und dann ist da halt so ein bisschen Grün, Grünfläche mit Bäumen. Und da habe ich jetzt äh, vor zwei Wochen, war es glaube oder so, Stand da, da lag ein Fernseher oder so, ne? Nee, ein DVD-Rekorder oh. mit Fernbedienung, wurde, wo man ihn halt ablädt, so auf dem kleinen grünen ja. Fläche vorm Haus. Und dann dachte ich, okay, ist jetzt ein Einzelfall. Jetzt letzte Woche stand aber in der anderen Seite von meinem Haus raus, auch auf der grünen Fläche, eine Waschmaschine. Ja, genau. Und dann, das sind so Momente, da denke ich einfach, äh, wir haben es <lacht> verdient. Wir haben es verdient, wir haben verdient auszusterben. So. also ja, ja, ja. das ist komplett wild. überwiegend. Ja, genau. Deswegen. Aber eure ist ein
2: Bermuda Dreieck. Ich hatte in Köln hatte ich bei mir schon aus so ein Bermuda Dreieck. <lacht> ähm, du konntest egal was, du konntest es da hinstellen und irgendwie so ein, weiß nicht, ein Tisch oder auch ein Fernseher, den du nicht mehr gebraucht hast. Und innerhalb von zehn Minuten war der weg. <lacht> also <lacht> dann hat irgendjemand äh, hat ihn dann genommen. Also es war jetzt so äh, Recycling oder ähm, ja, irgendwie so eine Wiederverwertung. Ja. Ähm, so Pikes to Lose, also es ist. Ja. Egal was, da war irgendwie, waren irgendwie Leute drumherum, die vielleicht die Wohnung immer noch neu einrichten wollen oder so.
0: weiß du, in Berlin passiert das beim Uberdreieck mit angeschlossenen Fahrrädern. Ne? Ja.
1: <lacht>
2: ja. ja,
0: nice, aber... Ähm ja, für Aussterben ist ein bisschen hart, ne? aber gebe ich dir recht, da müssen wir noch mal drüber da nachdenken. Da müssen wir nachjustieren. Die, wir noch mal ran, die, die rütteln
2: ja. eher schon am Watschenbaum. So ein bisschen am Watschenbaum. Äh.
1: <lacht> Na gut, dann ähm, wünschen wir Clemens viel Glück für viel, Düsseldorf. Viel Erfolg in Düsseldorf. ja. ja. Viel Erfolg. Äh, da möchten wir, dass du an deine Leistung aus Strava anknüpfst. Kommst
0: du am Sonntagabend wieder oder am Montag oder sowas? Oder?
2: Ähm, ja, ich komme wieder. <lacht> äh, mal gucken, wann. Ich wie es so läuft. <lacht>
1: ja, hoffentlich, hoffentlich Weil da aus der Munde. Da müssen
0: wir dann äh, natürlich äh, zeitnah eine Folge einplanen, ne? Ja. So, wieder ein bisschen ja,
2: reinkommen, hier jetzt hier vor ja, ein ja. bisschen. Bis Olympiarhythmus. Müssen, müssen wir wieder wöchentlich ja. aufnehmen, ja. 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 Ja, ja,
1: ja. Na Juti, dann ähm, euch noch einen schönen Abend und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder.
2: So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Wenn es dann den Krokodilwitz gibt. Bis dann. Stimmt, uh. ähm, machen wir nächste Woche. <lacht>